0: بسم الله الرحمن الرحيم انتظر هذه الجلسة اليوم الأربعاء الثامن عشر من عام أربعة وسبعين في مدينة ابن مدني في جلال وأخوانه فالجوة تأخرت قليلا عن معادة تأخرت عن معادة لعزر ضروري كان الاستجابه له الساعه الان الثامنه و الصبح حديثنا عن عن الدعوه الوطنيه الجديده بيتخذ مواضيع قصيره بمعنى انه الندوة كانها ندوة مفتوحة التقدمة راح تتجه لفتح باب النقاش للاخوان لكن برضه ينتظر ان الانسان اللي عنده اتجاه ليتحدث في غير ما قدمناه يستطيع ان يثير المواضيع التي يريده لتكون الجلسة مسح عام لدعوة البعث الاسلامي والحاجة المقررة وما تحتاج أن نكرر في الجلسة دي أنه الإسلام ليس موجودا في الوقت الحاضر إلا في المصحف. الناس لا يعيشون الإسلام، وإنما هم يعيشون على بشور الإسلام بمعنى أنه الأخلاق ليست أخلاق المسلمين. هذا الأمر على تعميمه صحيح. وأحاديث النزارة واردة فيه وما راح نقراها هنا إلا إذا كان في نقاش وثيرة مسائل تنازعة ثم الواقع المعاش ظاهر بأن الناس لا إله إلا الله عندهم تقال من الحناجر ولا تنزل إلى القلوب ولا تأثر في العقول ولولا أنه بعد احاديث النزاره هناك احاديث البشاره بان الاسلام عايش لكان الامل مقطوع وميؤوس منه لكن وارد أن الاسلام سيعود بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وإذا كان عرفنا بدايه الغرابه في آه الإسلام لنستطيع أن نتوخى النهج اللي به يعود الإسلام بداية, بداية الغرابة في الإسلام كانت في التوحيد عندما كان في الكعبة 360 صنم في عهد الصدر الأول من البعث الإسلامي وعندما كان النبي يعيش في مكه ويعايش المشركين 13 سنه انزل القران الكعبه فيها 360 صنم خرج عليهم مره وقال يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا انكروا ان يكون كل العدد من الالهه في الدعوه الجديده لهم كل الالهه دي اله واحد فجاء القران يحكي عنهم قولوا في انكارهم اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب شيء غريب الغرابه كانت في التوحيد والانسان عمق النظر فيه امر الدين مجرد من يسمع الحديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا يعلم ان الاسلام سيعود ببعث لا اله الا الله وذا اسردوا ان الغرابه اصلا تجد في التوحيد عبر الدعوه الاسلاميه من لدن ادم والى يوم الناس هذا الناس ما بيستغربوا التعدد بيستغربوا التوحيد السبب أنه الحواس بتعطينا المعلومات عن الكون الخارجي بتعطينا التعدد. بدايه الاشياء اللي بتجي لعقولنا من الوهله الاولى هي التعدد. الاشياء تختلف. النظره الواحده تعطيك مثلا كوب اسمنت، شجر، ميكروفون، طرابيزه، انسان، لمبه، باب. توهالي نظره واحده تعطيك التعدد ده. فيبقى التعدد اصل الطبيعه اللي بنعيش إذا كان جاء إنسان يقول أن التعدد ده كله مظهر لواحد الغرابة تجد ما ينبغي أن يسأل الإنسان عن الحقيقة دي أنه مسائل التعدد نحن ما بنستغربها لأن العنصر اللي بنتقلب فيه اليوم كله لكن التوحيد هو المشكلة ولذلك كل الدعوات الإسلامية جاءت بالتوحيد دعوة التوحيد في الجوهر لي تخرجني من دوامة الحواس إلى حقائق الأشياء المركوزة وراء المظاهر إلى الله الله هو الغيب اللي ظاهر في التعدد الغيب الوراء التعدد الغيب في الشهادة هو الله والتوحيد دعوة لمعرفته وكل الرسل وكل الأنبياء جاء بلا إله إلا الله والحديث غير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله والنبيون والرسل اتفقوا في لا إله إلا الله واختلفوا في الشرايا ويجب أن يكون واضح أن كل مرة البشرية ماشيه لقدام بترفع عمود التوحيد من الأرض كأنها تطلب السماء كأنها تطلب السماء لأن الشهادة قمة في السماء وقاعدتها في الأرض الشهادة قمة في السماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقفص لا إله إلا هو العزيز ما هذه شهادة الأرض وشهاده السماء نحن في الأرض نقول لا إله إلا الله أعلان من يقول في مستوى كبير دين أولو العلم شهادة ربنا لذاته دي في شهادة في الإطلاق في هذا الزاته لذاته للتوحيد. ثم الملائكة ثم أولو العلم أولو العلم في الأرض الملائكة في السماء في الأرض لا إله إلا الله اللي جابها الانبياء لينا. كانما هي تنزل من الاطلاق مظهر ربنا لينا ليدلنا عليه لنعرفه. وكل مره من لدن ادم والى نبينا كل نبي يرفع العمود كانما الارض تطلب السماء. والسماء تتنزل على الارض الوحيد فالامر يطلع وينزل للصوره دي وكل مره عمود التوحيد يرتفع. وربنا قارن التوحيد بمظاهر الكون. لانه هو بيعلمنا بالكون، هو ظاهر لنا في الاشياء. يعني لما نحن نقول آه ما في طين عبدون صانع. نعرف ان الطرابيزه دي ما تصنع نفسها، البساط ده ماذا يصنع نفسه؟ البيت ده ما يصنع نفسه؟ الكون ده لابد ان يكون له صانع زي ما الطرابيزه لها صانع بقى نحن بخلقه نعرفه. ده معنى بيخلينا بخلقه. فدي مظاهره. في ارتقانا في التوحيد بنرتفق بالوجود الظاهري، ولذلك قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق الآيات الظاهرة لنا في الأرض الظاهرة لنا في السماء الكون اللي راه، ده مبصر ليهو ومأثر فينا كله هذا تعليمنا منه بالصوره دي لوصلنا كان وسيلتنا لانفسنا لانه العلم المطلوب في الحقيقه هو ان نعرف انفسنا والحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه والقران من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ويجي نوع من التوبيخ لنا اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد يعني تعرف الله بخلقه حق تعرف الخلق به الله كان العباره كذا والكبار فعلا يعرفوا كذا بعد ما الامر جاي من الخارج للداخل بعدين يخرج من الداخل للخارج في الاول نعرف ايات الافاق نعرف ما تعطيه الحواس ثم نجي في الآتي في سر للداخل نعرف ما تعطيه العقول المروضة والقلوب الصافية السليمة. والسليمة فيجي أولم يكسب ربك أنه على كل شيء يسهي آه الكلام ده معناه أننا نحن نحن البترية البتعيش في القرن العشرين مبشرين بأن الإسلام يعود لعوامل كثيرة يمكن ذكرها إذا احببت في النقاش لكن من المحقق أن هذه البشرية ما عندها فرصة لتنجو من الهلاك وتفوز بالسلام إلا إذا جاء الإسلام لأنها حاجة السلام الحرب فيها دمارة الحرب مش عادة زي الحروب الزمان بالمدفع وبالبندقيه وبالقنبلة القنبله التقليديه المعروفه اصلحت الدمار الحاضره رهيبه بصوره يقتنع بها الـ الـ الفريقين انه اذا انطلق نار الحرب لا يخرج منها منتصر وانما المنتصر محطم وظهر بالتجربه العمليه ان الحرب ما بتحل مشكله الانسان مشكله الانسان السلام يصليها عن طريق عقله وخلقه وعلم بانه ما بينه وبين اخوه عداوه ولا منازعه في الحقيقه، نحن كلنا ابناء واب نحن لادم ولحواء، نحن اخوان، لكن الجهالات خلتنا ماسكين في حلوق بعض طول الوقت لاننا ما بنعرف حقيقه ما عليه البيئه اللي نحن بنعيش فيها والكون نحن بنعيش فيه، ما بنعرف ربنا، ما بنعرف الله. فما يمكن ان يكون في سلام للناس إلا إذا رجعوا للإسلام دي أمر مفروغ منه. ولا يمكن لإنسان عاقل أن ينتظر أن البشرية المعاصرة لو رجعت للدين ما يتحقق قيمة مجدين لأن آيات الآفاق عندنا مختلفة كل الاختلاف علمنا بآيات الآفاق يختلف كل الاختلاف عن علم السلف بآيات الآفاق وآيات الآفاق مش عبث كون الأمريكان مشوا الجمر ده مش عبث والانسان اللي بيعتقد أنهم ما مشوا القمر وانما غشونا ساكت الذي بيكذب في الامر ده ما بيعرف الله الله هو اللي بودي الناس وبعلم الناس الله اللي بيعلم علم الكون وعلم ذات الالهيه ما في علم الا من الله ولذلك قال علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ما قال علم المؤمن ولا قال علم المسلم الانسان بيعلمه الله بعدين علم الله فيه ايات الكون وفيه ايات الذات الالهيه فيه علم الدنيا وعلم الاخره فعرب ربنا علم الدنيا ما هو العلم اللي هو عباره علم الاخره اللي الدنيا مجاز له زي ما قلنا سنريهم اياتنا في الافاق عبدا علم الاكوان اندب ايات الافاق دلتني على ايات النفوس اندب العلم الناس اندب وقفنا مع ايات الافاق بالعلم المناس وربنا يقول عنه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فسماه علم ونفعا وان يكون العلم النافع قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا نفعنا للعلم واثبت لهم العلم، معنى ده شنو؟ انه علمهم مش العلم الناس العلم اللي يحجبنا عن الله بدل سيرنا لعلم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. علمنا بايات الله صار ده هو مرحله لما نرجع للا اله الا الله من جديد اللي هي دليل علم النفس علم الافاق ارفعنا درجة كبيرة ما حصلت قبل الآن. الناس السلف اللي كانوا يروا أن الارض مسطحة وأن النجوم آه بصغارها ده تقع في البحر او تقع في الارض وحققوا من لا اله الا الله قامة. نحن لما نرجع بآيات الافاق ونرجع بآيات النصوص في لا اله الا الله نحقق قامة جديدة ويرتفع عمود التوحيد وارتفاع جديد. الموضوع ده هو موضوع الدعوه الاسلاميه الجديده، التوحيد. الاسلام ما بيرجع بالشريعه، بيرجع بلا اله الا الله. لا اله الا الله لما ترتفع بتنزل منها تشاريع وبتختلف عن التشاريع الماضيه. نحن بنضرب مثل بالموضوع ده وبنضربه كثير. لكن فيه توضيح. زي بنقول زي صار المولد. انت بترفع الصار بتاعك عمود المولد انت شايفينه إذا كان العمود ده مثلا خمسة أو ستة أمتار يجوز أنت تربط الحبال بتاعاتك من قمة العمود زي مترين لتحت. إذا كان هو ستة بيكون من الأرض لغاية محل ربطك للحبل في أربعة أمتار. بعدين بتدق مثلا أربعة أوتات تشد فيها الحبال عشان العمود أو صار المولد يكون منتصب الأربعة الأربعة أوتات يجوز الصبره على بعد ثلاثة او أربعة امتار من قاعده الصاري 4 امتار بتضرب ويت 4 امتار من هنا تضرب ويت والحضاره الثانيه دي الحبل ده قابل ده يزن الحبل ده قابل ده يزن اربع حبال دي على بعد او ثلاثه تكون على بعد 4 امتار من القاعده ومن العقده تحت الحبل الخصاره لغايه الارض العمود 4 امتار ده بيتوزن لكن اذا كان عمودك ده 60 أو 70 متر ما ممكن تربط حبلك اللي على الأوتاد 4 أمتار من الأرض ما تجيش ربطك ده قد يكون هناك يخلي مثلا 5 أو أمتار من سلمة ال, ال بتاعك بيكون من الأرض لغاية محل العقدة اللي بتنزل منها الحبال عندك زي 55 متر مثلا من ال بعدين برضه الاوتاد اللي بتضربه ما ممكن تكون أربعة امتار من قاعده العمود، لأن العمود طويل بصوره لازم الوجه يمشي هناك قد يمشي عشرين او 30 متر. والاوتاد بالصوره دي الاربع اوتاد تزيده اذا كان ضروري، لكن الشاهد انه الدائره اللي بتثبت دائره الاوتاد اللي بتثبت رح في بعيد. العمود ده هو لا اله الا الله. كل الانبياء والرسل والصالحين والعلماء اجوا يرفعوا فيه يرفعوا فيه يرفعوا كانما الارض تطلب السبع والسماء تنزل للارض والامر يطلع بين السماء والارض الصوره دي ربنا يعلمنا ويوحي للرسل ل... ل... بأ... مل... الملائكه ومرسل الملائكه يوحي لرسل البشر ورسل البشر يعلموا العلماء ويعلموا الامم الحبال اللي بتنزل دي هي الشرايا الحبال اللي بتنزل اللي بتسد طاري المولد في الصوره دي هي الشرايا وكل ما ارتفع مستوى التوحيد كلما دائرة تشريعه اتسعت. الأمر اللي نحن بنتكلم عنه هسه لما نقول تطوير التشريع انه في بعض صور الشريعة بتحتاج تتطور ده معناه لأنه عمود التوحيد بيرتفع حسب مجهود العباد في لا إله إلا الله وحسب العلم بآيات الآثار المعرفة بالقرآن بتتوقف على أمور كثيرة منها أمرين ثقافة عصرك ومجهودة أنت التي تعمل في تحديد لا إله إلا الله واسلوب العبادة واسلوب المعاملة فإذا كانوا الناس زمان مثلا في تفسير عن ابن عباس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت كورت لفلفت قال وذهب نورها والنجوم انكدرت ذهب نورها وسقطت في الأرض أو سقطت في البحر الكلام ده فيما يخص تفسير ابن عباس جيد جدا لأنه العلم الافاق كان ما فيه أكثر من أن النجوم هي ما تعطيه علما عن النجوم وما تعطيه العين والعين ترى النجوة زي العنبة يعني ملايين منها يمكن أن يقع في نهر النيل لكن قال علم فيما بعد عن آيات الافاق قال النجوم النحن شايفينها في دي شموس وأنها أصغر أكبر من أربنا ابن عباس ما عليه باس في تفسيره، لكن اجى الباس لما نحن ننقل تفسير ابن عباس ونفتكر انه ما في شيء جديد في امره. ابن عباس خدم وقتنا. نحن مطلوب ان نخدم وقتنا حسب حالنا، حسب شكل وقتنا. في علم. علم بايات الافاق، وعلم بحقائق التوحيد. اه الامر ده يجب أن يكون واضح أنه الإسلام يعود إلى إلهة إلى الله ومجرد النص الوارد فيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يعطي أنه غرابة الأولانية جاءت عن طريق التوحيد غرابة الثانية يجب أن تجي عن طريق التوحيد وبعد ما يرتفع عمود التوحيد بالكورة دي نعلم من الله نعلم من القرآن كلام الله علم جديد يعني نحن مش دعاه لاسلام جديد. الدعوه الاسلاميه الجديده مش دعوه لاسلام جديد. في ناس ما بيفهموا هذه الصوره دي يفتكروا انها جديده دي صفت الاسلام. لكن بعجله ساكت حتى يعني النص اذا كان انت صبرت معه بتلقى انه الدعوه الاسلاميه الجديده الجديده صفه للدعوه. اذا يعني كان اذا كان نحن عايزين الاسلام نقول الدعوه لاسلام جديد. كانه الناس يفتكرون أننا ان نحن قلنا كده. نحن ما قلنا الدعوة لإسلام جديد نحن قلنا الدعوة دي دعوة جديدة جديدة في أبسط الأشياء أنه في في دعوات فبقات نحن ولا للاخوان المسلمين ولا لأنصار السنة ولا الدعاة التانية من الطائفيات اللي بيدعوا للدستور الإسلامي نحن جديدين بالمعنى ده ما هم. لكن ما بندعو لإسلام جديد بندعو لفهم جديد للإسلام يقوم على رفع عبود التوحيد الى درجه تعطينا مفاهيم جديده لكل كلمه من القران هذه سهوله النقطه دي تسوقنا لامر يجب ان يكون واضح هو ان القران معانيه ما بتوخذ من اللغه العربيه القران جعل باللغه العربيه لغرض أن ندخل نحن في الفهم مش لغرض انه كل معاني القرآن تعطيه اللغة العربية. ما يمكن ان تعطي العربية اللغة العربية كل معاني القرآن، بل على التحقيق انه من يقف مع اللغة العربية وحدها يضل عن معاني القرآن. معاني القرآن يعطيها التوحيد. اللغة العربية هي الآنية اللي حملت بعض المعاني يمكنك أن تستعملها بإتقان التوحيد لتحمل لك معاني أكثر كل ما كانت ممارستك في التوحيد أكثر ولا القرآن واضح برضو بالنص في الأمر ناس كثيرين لغاية الآن ينازعوا لما نحن نقول أن اللغة العربية ما تتعطي معاني القرآن كلها يقولوا إنا جعلناه قرآنا عربيا القرآن عربي نعم القرآن عربي لكنه دي ما حديثه ده المقدار اللي منه نحن بنبتدي نفهم وربنا يقول حامل حامل دي من الاسرار اللي اغلبيه المفسرين يقول الله اعلم بمراده حامل والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. هي الصوره وقت. القران هو العلم الازلي العلم المطلق علم الله. القران هو ذات الله تنزلت في المنازل لغايه ما جربت لينا خاطبتنا باللغه العربيه لنبتدي نفهم مش تجيش مع اللغه العربيه ونفتكر انه كل اسرار القران تعطينا اياها العربية وما علينا الا ان ندرس لسان العرب وعادات العرب واشعار العرب وتاريخ العرب لنعرف التفسير. سخط اساسي نحن متورطين فيه ونحن نضرب له امثلة. في اللغة العربية في في المترادف. يعني مثلا اذا جينا للاية وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كلمتنا اللي بتتمنا هسه هي أنزل 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 في اللغة العربية معناه واحد. اصل الفعل اللازم نزل. لازم يعني ما بياخذ مفعول، نزل المطر. اذا انت كنت عايز تعدي الفعل ده ليأخذ مفعول عندك احدى خطتين، اما ان تهمزه يبقى انزل او تضعف نزل. وانزل ونزل في اللغه العربيه معناه واحد. الله انزل الكتاب والله نزل الكتاب. لما ما تعطيه اللغه العربيه. لكن التوحيد يقول ما في مترادف. كليه ما في ذرتين في الوجود بيشبهن بعض. لانه التوحيد قاعدته انه ما تكرر نفسه، الالوهيه لا تكرر نفسها. ولا تقف. ولا ترجع. الالوهيه القاعده فيها الايه كل يوم هو في ثاني ويوم ربنا مش 24 ساعه هو زمنيه الظهور زمنيه التجلي هو اللحظه الممكن تقسمها حتى تكاد تكون لها زمن يعني الدقيقه فيها 60 ثانيه الثانيه فيها 60 ثالثه الثالثه فيها 60 رابعه الثالثه والرابعه اللي احنا بدنا نتكلم عنها لأن دقيقات بصوره عمليه ما بنحتاجها ففي ثانية في ثالثة في رابعة وفي خمسة كل واحدة في التين في التين في التين يمكن أن جزء أي صورة تتخيلها حتى لا تكون زمان دا يوم ربنا الـ 24 ساعة يومه في الشريعة لكن يومه في الحديقة يخرج عن الزمن لأنه هو لا في الزمن ولا في المكان فكل يوم اللي هو في يعني أصله التجديد في العلم وفي الوجود لا يقف ولا يرجع ولا يكرر نفسه كل حرف من احرف القران عنده, عنده معناه التوحيد يقول الصوره لي ما فيش تكرار ما فيش مفرد آه. الله نزل الله آه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم سيجي فيها, فيها معنى تاني برضو ناخده يقول وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن كله لتبين للناس ما نزل إليهم ما اللغة تقول اسم موصول بمعنى الذي يعني وأنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس ما دي اسم موصول راجع الذكر. اللغة العربية تقول انه الذي معمور بان يبين للناس كل القرآن. ده معنى الآية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس الذي أنزلناه لهم. ولأن القرآن كله نزل للناس وهو داخل في الرسالة ولا يمكن الكتمان فيه تبليغ القرآن المقروء يمتنع فيه الكتمان كله مبلغ للناس يبقى اللغة العربية تقول أن النبي أمر بأن يبين القرآن كله، التوحيد يقول ما ممكن. بيان القرآن لا يمكن من بيان القرآن ما هو عند النبي، عند الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاستدع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. واتقوا الله ويعلمكم الله النبي يبعلمكم الحديث ابعلمكم الشريعه جمعنا اتقوا الله اعملوا بالشريعه كما امركم النبي ان تعملوا الومر كله ويعلمكم الله يعلمكم الحديث الله اعملوا بالشريعه اللي جاكم بها النبي يعلمكم الله الحديث والنبي يقول انما انا قاسي والله يعطي وَمَنْ يُرِدْ بِهِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الْدِيْرِ إنما أنا قاسم أنا مرسول بالشريعة أجتمليكم في آلياتكم المقادير بممارسة تستسع مواهبكم لتتعلموا من الله وتتلقوا إنما أنا قاسم والله يعطي يعطي الحقيقة وَمَنْ يُرِدْ بِهِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الْدِيْرِ وخص على الآية دي مظل إلى عدد كبير جدا من الناس افتكر انه اذا انت قلت ان القران بلغ مقروءا ولم يبين انت كانك تتهم النبي بالكتمان لانه النبي امر ان يبلغ فانحجبوا عن التوحيد في حتى معانيه القريبه وهي ثانيه برضه تمشي في التضليل اللغه العربيه تضلل فيها ونحن بنلاقيها دائما اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لما نحن نتكلم عن امر مستانف امر جديد في الدين فهم جديد يقولوا ما في حاجه جديده في الدين. الايه نزلت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. صحيح اللغه العربيه تقول كذا. اليوم ده وينه؟ مضى. ده يوم عرفه في حجه الوداع في السنه العاشره. وأكملتُ فعل ماضي أكملتُ لكم دينكم فعل ماضي أكملتُ فعل ماضي ورضيت فعل ماضي في اللغة في في العربية تقول الأمر سهل لكن التوحيد برضي يقول ده الأمر ده ما بين سهل أكمل إنزال القرآن يوم اكملت لكم دينكم ربنا اكمل انزال القران ومن اجل ذا ختم النبوه لا يكون وحي مستالف جبريل مجره حين يتصل ببشر ليوحيه قران بل تقرب بين دفتي المصحف وانتهى ختمه النبوه من اجل ذا لكن البيان ما انتهى ولن ينتهي لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الاخره البيان سرمدي على الله والسير لي الله في تزيين ذاته في القران. تلاحظ اذا انه اللغه العربيه مش بس ما بتدي معاني القران بل بتضلل عن معاني القران. اللغه العربيه رموز تملاها انت بممارستك وتجربتك. نحن برضه عندنا مثل يعطيكم صوره انه الكلمه هي في حد ذاتها ما عندها قيمه. الا اذا دخلت في الممارسه. المثل اللي بنضربه مثلا كلمه جمل. كلمه جمل اصبحت بتنسحب من حياه الناس كل مره، لما نحن كنا في القرى وكانت مدننا مدن قرويه بتلقى في شوارع مدني زي بخب جمله ماشي للسوق كثير. لكن الحكايه دي اصبحت زي بتنسحب وتنجرف. قلنا اذا كانت انت قلت لطفل مثلا في امتداد الخرطوم كلمة جمل الطفل ده عمره سبعة أو عشر سنين كلمة جمل دي أول ما يسمعها تنبعث في ذهنه الصورة يجي ذهن شافة جمل حطب ماشي في الشارع على أي حال في شوارع امتداد الخرطوم فاصبح الجمل هناك ما بيقدر لكن قد يكون شافه وقد يكون ما شافه إذا كان شاف جمل الحطب مجرد من تقول جمل تنبعث في ذهنه صورة الجمل اللي شافه ماشي في الشارع بالحطب. إذا ما شاف الجمل ده كلمة جمل ما تبعث في ذهنه صورة. معه وذهنه فاضي. الطفل بذاته طفل في سنه في باديه الكبابيش مثلا إذا قلت كلمة جمل تنبعث صور كثيرة جدا من ألوان وأشكال وأحجام وأصداف الجمال أجناسة مجرد من تقول كلمة جمل، ليه؟ لأن عند تجربة تملك كلمة جمل، تملك الإناء ده بمعاني كثيرة جدا تتوارث في الصورة الواحدة. وده بتاع الخرطوم ما عنده تجربة لتبعث له شيء. قد يكون عنده تجربة تبعث الصورة واحدة وقد لا تكون عنده تجربة. أو معاني القرآن بالصورة دي. أنت إيه عندك تجربة في التوحيد الكلمة توارث بأثبات فيها معاني لا حد لها. ما عندك تجربة في التوحيد الكلمة ما تبعث في ذهنك معنى، قد تمشي للقاموس وتستخرجه وقد تكون الصورة اللي عندها الاسم ده غامضة وفي حياتنا اليوم ما فيه وما تمبعث في وما تنبعث في ذهنك أي حاجة، يصفها ليك بتاع القاموس بأنه نوع من الأشياء اللي كانت عقاقير أو أعشاب أو حيوانات كانت بتعيش في الوقت الماضي أنت ما شفتها، برضه راح يكون ذهنك فاضي على النار. هذه التوحيد هو بيعطي المعاني هل اللغة العربية بتعطي أي معنى؟ نعم اللغة العربية هي الإناء بيعطي المدخل لكن الناس بيجيثوا معها بس مش بس ما بيحجبوا عن معاني القرآن بل قد خموة خطأ ودا ما إحنا متورطين فيه اليوم فهنا لما نيجي مسألة التوحيد بالصورة الجديدة بتجي المعاني المعاني دي دقيقة من الدقة أن احنا بنقولها أو مثلا السنة. السنة عند الناس السنة والشريعة واحد. إذا أنت جيت للدقة من التوحيد، السنة ما الشريعة. السنة شريعة وزيادة. السنة عمل النبي في خاصة نفسه تكليفه هو كنبي. شريعة وزيادة بمعنى أنه مثلا هو شريعة عليه أن يصلي الصلوات الخمسة. في شريعه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شريعه عليه وان يصلي الصلوات الخمسة. الزيادة أن النبي شريعة عليه وأن يصلي صلاة الليل. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأمة مع فرض في حقهم. نجبوا لها لكن مع فرض في حقهم، فرض في حقه هو. فأصبحت المعنى اللي بيتبعه هو في معرفته لله اوجب تكليف اكثر من تكليف الناس الاخرين حتى مثلا المواصله في الصيام المواصله في الصيام انه كان بصوم ثلاثه ايام ليل ونهار ما بيصوم الامه تكليفه في الصيام من الفجر الى الغروب هذه شريعه وزياده هم الامه قاموا الاصحاب عايزين يقلدوه قال لهم لا تواصلوا الصيام قالوا إن أنا راك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ما تجيكم الفرقة أنه السنة إذا إذا انت جيت لدقائق الدين، دقائق الفهم السنة غير الشريعة السنة شريعة وزيادة السنة شريعة النبي في خاصة نفسه والشريعة شريعة لأمته تكليف أمته دون تكليفه لانه معرفه امه بربها اجل من معرفته بربه. المساله في غايه البداهه وفي غايه البساطه لكن ما بتنبعث لاول مره الا بدقائق التوحيد. الشريعه مش الدين. ده برضه فيها لبس كثير جدا، هسه في 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 الفقه في العلم المتداول طوالي عندنا لما نقول الشريعه ويقول الدين شيء واحد. لكن الشريعه في الحقيقه هي المدخل على الدين. هي نقطه البدايه. اذا كان دين الحبل المتنزل من السماء الى الارض طرف الحبل اللي الارض دي الشريعة هو طرف الحبل النزل للارض ان الدين عند الله الاسلام الدين نهايته عند الله لكن اوله عندنا هنا نحن أسع شريعتنا ولا الى عيل الله بنقولك بيلك ببناها وهدفها الاعلى في اطلاق الشهادة يبدا ما هو قريب مننا ده شريعتنا وكان نحن بناخذ بطرف الحبل ده ونتعلق به ونترقب به لنرجع الى ربنا. الحبل ده هو دليلنا ومرشدنا وسعينا لربنا لانه تنزل من المحل اللي كنا فيها قديم قبل ان نضل ولما ظلينا في لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين نزلينا الحبل ده لنعود لنصعد لنرتفع. الشريعة طرف الدين القريب من الناس الشريعة طرف الدين القريب من الناس وتجدوا انه في التعليم العام ساكت، الشريعة والدين في واحد المسائل دي تلفي فيها لغاية دقائق, دقائق شديدة جدا القرآن القرآن ربنا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية يستعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تَلِينُ جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا متان معناها معنيين معنيين الحاجه الواحده عندها معنيين معنيين معنى عند الرب ومعنى تنزل للعبد معنى عند الرب ومعنى تنزل للعبد لأن الحديث اللي حدثنا به ربنا صادر من ذاته متنزل في المنازل اللي نحن لنفهم أو مثلا زي ما قال إيه لكم الآيات حامي والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ذا الطرف اللي عندنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم المعاني دي الاثنين اثنين معنى قريب ومعنى بعيد هو الاوجب ان يكون في دقه وفهم لكل كلمه وردت عندنا من العلم المنقول انها معناها واحد. زي ما قلنا لكم قبل في نزل وانزل. عندنا القران مش مستوى واحد. القران مستويين. القران المكي والقران المدني. القران المكي اصول والقران المدني فروع. القرآن المكي إسلام والقرآن المدني إيمان. القرآن المكي قامت عليه السنة، القرآن المدني قامت عليه الشريعة. وبين قلنا أن الشريعة ما هي السنة، إنما السنة شريعة وزيادة. أه من المسائل المفهومة بالصورة الدقيقة دي بينبعث الفهم الجديد للدعوة الإسلامية الجديدة. وفيها أن الإسلام ما هو إسلام واحد. لما يترجوا الإسلام مش معناه حاجة واحدة. إسلامين معنى قريب ومعنى بعيد. ونحن لما ندعو إلى الإسلام أو نعود الإسلام لازم نعود بالمعنى البعيد اللي كان عايشه النبي وحده. الأمة ما عاشت المعنى البعيد وإنما عاشت المعنى القريب. المعنى القريب أصغر من الإيمان. المعنى البعيد أكبر من الإيمان هسه إن سائر العلماء أن الإسلام أقل من الإيمان الإسلام أجل من الإيمان هذه صورة الإسلام البداية لأن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. بقى الإيمان هو الانقياد الظاهري أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعمل بما أمرك به النبي أنت مسلم. البعيد إذا كان منافق هو مسلم. نحن منهيين أن نقول له ده هو مجرد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وحج وزكى إذا كان عنده مال ده مسلم. إذا كان منافق أمره لله. أنت منهي، النبي منهي أن يقول للمنافق أنت منافق، لا أنت ما مسلم. وقال في حديثه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا عصموا مني اموالهم ودمائهم الا بحقها وامرهم الى الله امر قلوب ده انا ما مكلف به لكن اذا قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله لا تراق دمائهم ولا تسبى اموالهم عصموا مني اموالهم ودمائهم امرهم الى الله هذا الاسلام اللي هو بدايه لكن ما كل من دخل الاسلام ده ناس واثقين و... ودخلوا فيه بقلوب سليمه العمل به دخل في في قلوبهم معنى جديد ثم الايمان فالايمان اصبح الانقياد الظاهري والباطني في البدايه الصورة دي يعني قول باللسان وتصديق بالجمال قول باللسان عمل بالجوارح، تصديق بالجنان ده الإيمان الإسلام قول باللسان وعمل بالجوارح ده السبب اللي خلى العلماء يقولوا أن الإيمان أكبر من الإسلام يعني في المرحلة دي حقيقة بعدين كأنك إذا كانت دخلت في الإسلام أنت في أول مرة مؤمن بالنبي قد تكون نطمومين بالله ما بتعرف الله بتعرف النبي، النبي ده ما كذاك أبو بكر الصديق كان أول من أسلم من الرجال ليه؟ لأنه عنده صحبة وصداقة ومحبة للنبي في الجاهلية وعرف صدقه والعرب يعرفوه والقريشيين يعرفوه في الجاهلية سموا الأمين ولما جاءت القصة بتاعت هراق لبيك قال لهم هل جربتم عليه من كذب؟ قالوا لا قال ما كان ليدعى لي الكذب على الناس ويدعيه على الله فأصبحوا بمعرفته للنبي أول ما قال لهم أنا آه رسول الله الناس اللي عرفوه تمام قالوا له الصدق آمنوا به هو إيمان به جابوا في الباب ودخلوا على الله فديق الإيمان دخل في قلوبه ديقوا مؤمنين لا قدام دام محسنين اللي هو الإيمان الزائد شوية لما نزيد الإيمان يبقى يحسن وده وارد في حديث جبريل وضللنا نحن فكسبنا عنه كل دين هو ثلاثة مراحل الإسلام وإيمان وإحسان لكن الحقيقة غير كده الحقيقة أنه في الدرجات الواردة في القرآن ما وردت في حديث جبريل هي درجات الايقان الواردة في الصور مفصلة في القرآن مثلا آه لما سيدنا إبراهيم طلب أن ربنا يريه قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن لي قلبي ومؤمن لكن عايز زيادة ربنا قال وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما قال ليكون من المؤمنين لانه فرق من مساله الايمان ولم تؤمن قال بلى ما قال ليكون من وليكون من الموقنين دخلت مساله الايقان مساله الايقان درجات ثلاثه برضه علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين وكلها وارده في القران. لما انت تكون من المؤمنين في درجة حق اليقين تسلم لله الإسلام اللي ده الاستسلام التام في قيادك الكل للإرادة الإلهية لا تعترض عليها لا في الظاهر ولا في الباطن. ده هو الإسلام اللي قال ربنا عنه إن الدين عند الله الإسلام واللي قال عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين هنا اذا في معنى جديد الناس لازم يعرفوه هو أن الاسلام إسلامي المعاني كلها ثنائيه دكتور يعني نحن هسه بندعو الى بحث الاسلام فينا من جديد برفع عمود التوحيد لنعرف دقائق المعرفه اللي بتسوقنا الى انه القران المسي هو القرآن الاصل. ليه؟ لانه دائم على الحريه قران المدينة قايم على الوصايا. قران مكة قايم على الحرية. الاصل في الانسان ان يكون حر تصادر حريته اذا عجز عن حسن التصرف فيها. لا اصل ديننا وده اللي رشح الدين ليكون هو منارة العالم. الاصل فيك انت انت حر. تفعل ما شئت وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده قران مكة وقل الحق من ربك ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعدين يجي في مقابل داخل القرآن مدني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أصبح المسؤولية هناك سحبت بعد أن ظهر أنه في التصرف في الحرية وجبت الوصايه الانسان القاصر ما عليه كيفه الانسان الحر على كيفه في انت فحر تعمل ما على شرط ان تتحمل مسؤوليه عملك. الانسان القاصر يكون عليه وطن ليحميه من المسؤوليه الكبيره بتفحص لغايه ما يترشد ويتحمله فقران مكه قران وصول، قران المدينه قران فروع، قران مكه قران مسؤوليه وحريه قران المدينة قران وصايا وقصور النبي جعل وصى على الامه ليرشده وامر بان على مصلحته بالاكراه. آه. الامر اللي احنا عايزين نبعثه واللي الوقت الحاضر هو قران الحريه مره ثانيه. قبالك هو نزل في اول الامر. لما الناس ما اطاقوه سحب نسخ ونزل القران المدني. على اساس قامت الشريعه القرآن فيه الحريه بالصوره دي وفيه الوصايا بس درجتين درجة المسؤول ودرجة القاصر اللي عليه وفق هو رسالتين ما حد يفتكر عنه يمكن في القرن الواحد وعشرين زي ما بقول سجل رساله ثالثه لانه هم اصلا اصلين مسؤول وقاصر على المسؤوليه عليه وفل يرشده ليكون مسؤول القرآن المسئي لأنه قرآن مسؤولية والناس ما كانوا في مستوى المسؤولية نسخ بعد 13 سنة من النزول نسخ فخذ الحق من ربكم فمن شاء اليوم من شاء في منسوخة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسن وجادلهم هي أحسن منسوخة تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم لمسيخر منسوخة مجرد من جاءت آية الجهاد آية الشيخ نسخت آيات كثيرة جدا في الدعوة بالإطماع والقاعدة فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله واشد الصورة فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرفين حيث وجدتهم هنا نحن إذن دعوتنا الإسلامية الجديدة للفهم الجديد للإسلام الذي بعثوا فوله القرآن المسجد بيل كان منسوخ لانه اكبر من حاجة الوقت ومعنى منسوخ انه مدخر لا يمكن عقلا ان يكون منسوخ انتهى منه سرمديا لانه يكون افضل ما في ديننا منسوخ بما هو دونه وده تعباو الحكمة لكن الحكمة في النسخ اخير ليومه لما نيجي وقت فكان ربنا عايز يبين للناس بالحجة البيان الواضح لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل كما يقول يبين لهم بعد ان ادون الفلسفه يعني مارسوا عاجزوا وساحد منهم ولا هم يطيقوه حتى يجي يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يقولوا اينا يستطيع ان يتقي الله حق تقاته يا رسول الله انزل القران فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقع شرحانك فَأُولَئِكَ هم المفلحون واضح اذا انه القمم الكبيرة عُرِضَت ثم لمن ظهر العجز انها ظهور عملي عند الله ظاهر ما في شيء مغطى لكن للناس ظهر ظهور عملي بفتع قسجتهم نزلوا لهم لطاقتهم. ما نسخ جميل لانه اكبر من طاقة البشرية مدخر ليبعث في تكون البشريه في قامه جديده. القرآن المدني أحكم يومئذ لأنه أنسب للناس وأقرب لطاقتنا ولحاجتنا. وهو أسرع محكم نحن ندعو إلى أن يكون هو المنسوخ لأنه ده أقل من قامة البشرية الجديدة ويبعث ما كان منسوخ جديد وكل الأمر ما يخرج عن القرآن كله ارتفاع من نص فرعي الى نص اصلي ده جوهر الدعوه تقريبا تطوير التشريع ارتفاع من نص فرعي الى نص اصلي النص الاصلي قبل كان منسوب والنص الفرعي محكم يصبح النص الاصلي هو صاحب الوقت ويبعث وينسخ النص الفرعي لانه استنفذ غرضه وخدمه في امر المال مثلا اذا كان احنا وصلنا للاشتراكيه بالصراع بين الـ بين اللي عندهم واللي ما عندهم هذا شيء طبيعي جدا ولا يمكن لانسان عاقل ان يقول لا الراسماليه احسن من الاشتراكيه ان يكون انت عندك وعشره مننا ما عندهم لانك انت عندك انت عندك 1000 جنيه ونحن عندنا الجنيه وعندنا الجنيهين كل واحد مننا انت غني ونحن فقراء ونحن عشره واحد مننا غني تسعه فقراء ما يمكن واحد يقول الوضع ده وضع فاضل وضع كويس افضل منه بطبيعه الحال ان يكون انت عندك ونحن عندنا في الف جنيه خلي كل واحد مننا يكون عنده مية مثلا أو واحد يكون عنده 150 واحد عنده 80 واحد عنده 90 ده من المؤكد بيكون اقرب لان تكون انا عندي كرامه وانت عندك كرامه، لكن اذا انت عندك الف وانا عندي جنيه واحد انا ذليل وبجري اليك انت وبتبلغك وبخضع ضميري وبخاف وبكرهك وبحاول ان اسرج منك او اقلع منك ولا يمكن ان تقوم المحبه والسلام بين الناس واحدين منهم بيموتوا بالشبهه وأحدين منهم بيموتوا بالجوع فما يمكن للناس ان يقولوا الاشتراكيه الوفرة لها البشريه ذا الصراع طيب كلام فارغ ما في الاسلام ما هي اسلاميه كفر في ناس دعات اسلاميين هسه كفر الاشتراكيه وارده في ديننا بصوره فوق خيال الاشتراكيين والشيوعيين وارده في التطبيق العملي النبي وارده في الحظ والترغيب الوارد منه ما ضروري نحن نفصل في دي الا اذا كان بعدين احتجت ليها لكن في المال في ايه في الاصل وايه في الفرع. الايه في الاصل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الذي يفسر بما زاد عن الحاجه الحاضره. يمكن ان تفسره انت بما زاد عن حاجه بكره يمكن ان يفسروا زاد بما زاد عن حاجه اليومين بما زاد عن حاجه الاسبوع. في دي لغايه ما تجد ذكات المقادير هي العفو. عند الناس الضعاف لمن يأخذوا إنّة العشر الكفعة ذي لكيكت محتاجين لأنّه النفس ضعيفة واتجرّجوا بجيهة فجاءت آية الفرح حُز من أموالهم صدغة تفهر ومتذكيهم بها وقلّ عليهم إنّ صلاتك سكن الله دي سميت آية الزكاه ناس على ديك، جيك حق النبي وحده، زي ما قلنا قبل سنة النبي جايمة على الأصول شريعة لأمة فرسول زي ما على الفروع ان نزلت لطاقه الامه. نحن يعني اذا لما ندعو في امر المال ان يكون الامر تطوير من الاشتراكيه من كذا المقادير اللي هي راسماليه خطوه نحو الاشتراكيه، نحن ما خرجنا من الدين بل على العكس حججنا من الدين مقدار اكبر مما هو محقق وكان مطلوب الدين لكن وقت ما جاء لأن الدين تشريع محكوم بحكم الوقت. من حكم الوقت ان الاشتراكيه لابد ان تتقدم الراسماليه بوضع طبيعي وعلمي في الاقتصاد اذا كان الراسماليه ما نمت وتطورت وبشت ما بتجي الاشتراكيه كمان الاشتراكيه بنت الاله لانك انت بالاله بتنتج ما يصير عن حاجتك بكثير زمان لما نحن بنزرع في البلدات بالسلوكه والملوك الناس الكويسين بيجيبوا لهم 30 و40 اردب بيجوا يبيعوا منهم اللي ينكسروا ويبيعوا منهم اللي ياكلوا وبتاع في اخر الوقت ال 40 الف دولار لهم منها الدرسه والتيراث انت هسه بتراكتر بتزرع الف فدان بتطلع 7000 كيس هسه في اللحظه الحاضره ما انت لما سبعة 7000 كيس ده بيفيض عليك حتى يعطيني يعني انا ما بستطيع ان انسي الاشتراكيه ضد الاله ويمكن ان تسبق وقتها عندما يسمى حكم الوقت التشريع نزل على وقتي لكن مراد الدين دائما قدام في ان الاشتراكيه افضل. حتى في الحديث الحديث المشهور كان الاشعريون اذا املغوا وعندهم ثوب وعندهم زاد فرشوا ثوبهم ووضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسويه. قال اولئك قوم انا منهم وهم مني. يعني انت عندك وانا ما عندي. قال عنده نصف منك انت. يجيبوا الحاجات دي كلها ويصوموها، انا الماعن جاي اخذ تنظيري اللي عندك فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من ذات سموه بالسويه قال اولئك قوم انا منهم وهم مني. في ذات اشاره للاخوان اللي قال واش قالوا لاخواني هم جايين للصورة دي انا منهم وهم مني. في حديث ال 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 الاخوان يمكن يرث ال الكلام او في ال ال في النقاش وكان بيشتاق لإخوانه وهو مع أصحابه وقال لإخوان الذين لما ياتوا بعض. يعني هنا قال أولئك قوم أنا منهم وهم مني. وحزيفة بن اليمان برضو يروي حديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فقال من كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر دابه يعني يركبوها فليعد به على من لا ظهر له، قال فذهب يعدد الفضول حتى ظننا ان ليس لاحد حق في فضل. من هنا القوله المشهوره بتاعت عمر بن الخطاب في اخريات خلاصه قال لو استقبلت من امري ما استدرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فردت على الفقراء. فالإنسان اللي بيفتكر أن الاشتراكية كفر وما في ديننا وديننا إسلام بس ده ما حقه يتكلم عن الإسلام بالموضوع وبيعمل كثير جدا من الخير لو كفى الإسلام صار كلامه. الاشتراكية هي عنصر ديننا والنبي دي طبقها بصورة لا يحلو بها أكثر الدعاة ولا يتصوروها. آه هنا إذا إحنا لما ندعو من تطوير التشريع من الصور اللي إنت عندك فيها حق وأنا ما عندي فيها حق أنا عندي صدقة نحن دعاة للدين أكثر لأن حقما الوقت يختضغ القدر الجبيرك ما كان ممكن تجي تطوير التشريع من صور التشريع المقادير إلى صور الاشتراكيه برضو لما تجي انت, إنت في أمر الديمقراطية برضو الناس يقولوا الإسلام ما تسيطر عليهم حتى هم كفار كذلك كل الدعاة اللي عرفناهم باستفرها آية الديمقراطية آية الشورى آية وصايا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم كلام. فإذا عزمت فتوكل على الله هذه المشاورة هنا بتختلف عن الديمقراطيه لانك انت بتملك ان تخالف من تشاور لانك انت بتشاور قاصر وفي وقت القاصر ما ملزم للرشيد فاذا عزمت فتوكل على الله عندها معاني منها اذا رايت راي غير رأي خالف ونفذ ما ترى فاذا عزمت فتوكل على الله بمعنى من معانيها طبعا اذا كان ما عندك راي جاهل اذا كأنه راي قد يكون صواب وعزمت ان تنفذه نفذ وتوكل على الله اذا كان أصل رأيك ما جاهز راي واضح ان صواب فعزمت ان تنفذه نفذ وتوكل على الله اذا كان عندك راي جاهز وراي واضح لك انه خطا ما هو الذلال ده معنى من معانيها وده المعنى اللي نحن ما هو الذلال ومن الواضح طبعا ان النبي ما تشاور في ما فيه واحد ليه لان واضح ما فيه وحي ما نزل بيه الوحي ما فيه مشورة لأنه واضح من الرأي ما يكون وحي من الوحي لأن النبي ما بينطق عن الهوى من الرأي إذا كان هو رأي واضح له يبقى ده وحي من الوحي لكنه لأنه دون درجة الوحي مثلا في في الأمور القاطعة يشاور إذا إذا سمى رأي للراي ده يغردل يشوف إذا وضح له أنه رأيه صحيح يبدأ ينفذه ويتوكل على الله وده طبعا ما تكون ديمقراطية لانه الديمقراطيه ما فيها شورى ومخالفه للمجتمع. هذه برضه الدعوه الى ان تصور ايه السورة لان تقوم يقوم التشريع على ايه تذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. برضه بين الرجال والنساء. ده كانه النظام الاقتصادي والنظام السياسي يجي النظام الاجتماعي المتوازن الرجال والنساء. برضو الناس اتسروا انه الكلمه الاخيره قيلت في الرجال قومون على النساء ثاني ما فيش كلام وده قوالب حاجبيه لكن في الحقيقه ده مرحله الرجال والنساء متساوين امام الله المسؤوليه امام الله اللي هي التكليف الاساسي الرجال والنساء متساوون كل نفس بما كسبت رهينه ولا تزر وازره وزر اخرى وإن تدعم مثقله إلى حمية لا يعمل منه شيء ولو كان ذا قرب واضح جدا التكليف الأساسي أن كل إنسان مسؤول أمام الله الرجل والمرأة على من السواء لكن الشريعة لأنها وارثة بقايا التاريخ الماضي بقت مشدودة من الأصل اللي هو الفردية إلى الملابسه هي ما عليه المجتمع بمعنى انه اذا المراه في الجاهليه كانت بتدفن حيه ما عندها حق الحياه يبقى هل يعقل ان تكون عندها حق الحريه المساويه طوالي؟ لا تيجي تدريب توضع تحت الوصايه ويؤمر الرجل بان يرشدها كذلك الناس القسطر وضعوا تحت وصايه النبي وامر النبي ان يرشده لان المقصود الدين الرشد مقصود الدين مش ان يقعد بالناس عن الكمال هو اصل صائق الناس الكمال ما ممكن انت تقول المرأة اللي عليها القوامة وما مسؤولة عن نفسها اثمن من المرأة القيمة على نفسها ومسؤولة عن تصرفها عقلا انت ما ممكن تقول كده ايش معنى تفتكر ان الدين عن عما انت بتجرق بعقلا ايش معنى يجسر الدين عما ادركته البشرية هسا من النساء النابجات يقود ان في حكم رشيد وشديد عندما يكون غرض ال... الدين اكثر من غرض الدين ان تكون المراه المحجبه أن نحن عليها اوصيه وشايلين عصاتنا في عاتقنا دائما نحاقبه على ما فعلت اذا ما نحن. فالكلمه الاخيره لا يمكن ان تكون في الشريعه. الشريعه مرحله. اه القران فيه الرجال قوامون على النساء بما الله بعضهم على بعض وبما أنصرهم من اموالهم. والصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المباجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. واضحه الصوره في الوصايا؟ لما الكلمه الاخيره؟ للمرحله. الكلمه الاخيره ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه اذا كان انت ارتفعت في ما يخص الحقوق الاجتماعيه بين النساء والرجال من النص بتنهض على النص تبقى المراه الرشيده اللي بتصرف تصرف رشيد وبتقدم للمجتمع خدمات عظيمه عندها حق تساوي واجبة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني حقه ينقدر واجبا اسعى الناس بدون الدين وصلوا الى حكايه الاجر المساوي للعمل المساوي. قبل شويه كانت المعلمه عندنا مثلا او المراه العامله بصورة اقل من زميله، دي خلينا في المعلمين والمعلمات بصوره معينه. المعلمه بتعلم في المدارس الابتدائيه والمعلم بيعلم في المدارس الابتدائيه للاولاد هنا وللبنات هنا الاولاد والبنات بيمتحنوا في ورقه واحده في المراحل اللي قدام. يعني المرأة بتعد البنات، المعلمة بتعد البنات زي ما يعد المعلم الأولاد، لكن ما كانت بتعطى مرتب قدر مرتبه. فجاءت صورة من الصراع المستمر بين العمال والمخدمين المستخدم والمخدم، الصراع ينتهي إلى الشعار اللي بيقول الأجر المساوي للعمل المساوي. هذه مظهراتنا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقوق القدر واجباته فنحن لما ندعو الى الى صور زي دي نحن ادخل في الدين وده مراد الدين في الحديده وجوقته واذا كان انت تدعو للدين في اقل من المستوى ده انت عدل الدين لان انت ما راح تحمل الدين للافاق بالسيف كامر منتهي ترجع للايات المكيه وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن إيه انت تبشر لما انت تدعوني للاسلام تبشر لي بالاسلام السؤال الطوالب يجيك فالإسلام عنده لا يشير في حل مشاكله ودي كلكم بتعرفوها انت لا يمكن الانسان المعاصر المثقف الهك تقول له تعال للاسلام ويجيك طوال العقول بيجت عندها استنارتها وعندها اتجاه للاقتناع وعندها احترام لنفسها وعندها جدليتها لما انت اذا بتدعوني لازم تبشرني بحاجه احسن مما عندي. انا ماركسي اجي للاسلام، لازم الاسلام يكون احسن من الماركسي. ولا اذا انا افضل ادعوك. انا ادعوك للماركسية. اذا كان انت عندك عندك من الاسلام الصورة المتخلفه دي، انا متاكد ان الماركسية تكون افضل. او عليها الاشتراكية حسب ما ما يرى المعترفة لانك انت ما راح تقنعه بكلامك العظيم ده. ما راح ما راح تقول للناس مثل النساء الراقيات جدا في العالم وبيحكموا من الاقطار. تعالوا ابو مسلمين عندك الا الاسلام شنو؟ والله راح تكوني نصف الرجل. عارف وش وش انت لازم تجاري والناس الناس لكن انت مراد الدين مراد الدين السمالات اللي بتسوق لها البشريه اليوم ما بتوصل عن طريق اي فلسفه ولا اي فكر. لكن الاسلام عتيده. ليه نحن ما نعرف ديننا حتى ندعو؟ نحنا احنا وفهمنا وحقدنا وضغائننا وتخايننا نصيص بان هدي الاسلام العايزه عايزه والمعايزه يقول ما عايز الاسلام بها الدعوة للصورة دي ونفرد اكت الشباب عن الدين احسن الشباب واسكت الشباب هالسا عندنا ماشي يبحث عن حلول المشاكل الفردية والمشاكل الجماعية لامته في فلسفات جاسرة في حد ذاته لكن لانه ظهر له الاسلام بصورة جسور منفر فالإسلام فيه عمل البشرية كلها، ولولا أن المقدمة دي قالت كنت عايز امتلاكم في مسائل كثيرة منه تبين حقائقه اللي لا يمكن أن ينبعث فيما هو دونه ثم يكون قبله للناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ولسان القوم مش اللغة
1: العلم إذا
0: كان عفرة ندعى في العلم إذا كانت تتبين للناس وتدعوهم للإسلام يجب أن تدعوهم في مستوى العلمي المطلوبة لحل مشكلة الاقتصاد، مشكلة الاجتماع مشكلة السياسة فأجل من كده ما تدعو لأنك مجدع يا إسلام بل معوق عن, الـ عن الإسلام أفتكر أنه إذا كان عندكم فرصة لتناقشوا ويجوز الموضوع يتفتح لكم أكثر ثم الإملاء اللي بتلقوه من الكلام المتصل من جهة واحدة بزول. فلابد إذاً من أناقش في النقطة دي وأترك لكم الفرصة للنقاش. الموضوع ده مسجل أي واحد من الإخوان عايز يسأل أو يستفسر ممكن يجي للمسجل هنا بالذات. شكراً. السلام عليكم. أنا بسأل إذا كان الدعوة الإسلامية الجديدة دي بتناسب طاقة العصر ده وبتحل مشاكل الناس في الوقت ده بعد 20 غرم الحياه حصل شنو؟ هل حتستمر نفس الدعوه دي ولا حيكون في تجدد تجدد فيها مع انه احنا مقتنعين بانه الحياه مستمره في تطورها والمشاكل بتزداد وتتعقد. ااا آه هو الاصل النقطه يعني بينك حبيت انا المح نحليها لانه اصله في اصلين يعني القاصر ده في طور مرحله والرشيد ده الغرض يعني اما الانسان مسؤول عن عمله وده رشيد او عليه وصي يحميه من المسؤوليه لانه اقل منها يبقى ده قاصر القصور عنده درجات والرشاد عنده درجات لكن هما اصلين القران من هنا جاء اصل وفرع أصل المسؤولية فرع الوصاية لترشد القاصر فإذا لما نحن نصل لأن يقوم تشريعنا على أصول المسؤولية يبقى ثاني ما بكون في أمر فيها إلا زيادة في تجويد المسؤولية بتبقى مسألة الوصاية رشعة انت وأنا الوصي علينا القانون أنا ما وقع علينا انت ما واقع عليه. الرجل ما وقع على المراه في القانون الدستوري. في القانون اللي يقول مثلا في قاعدته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يقول في مستوى شريعته العين بالعين والسن بالسن. فسرت بانه كما تدين تدان. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. انت حر ان تسلك في المجتمع كما تريد. لكن إذا اعتديت على حرية آخر بيرجع في ذلك حريتك يعني البمس في الشوارع بيعتدي على الناس البقلع عين إنسان، بتقلع عينه صدرت حريته بالقانون الدستوري ده. كما تعامل الناس تعامل كما تدين تدان آه هنا في الاتجاه ده انت بتجيك الارشادات وتجيك التعاليم وتجيك المنهاج اللي بيربيك حتى تسام وتسام وتسام لكنك كلك في نطاق انك انت مسؤول القاعده العامه انك انت مسؤول كل ما تحسن بتجود تحملك ونغوضك في مسؤوليه قولك وعملك دون ده القاصر برضه القاصر درجات لكن لما نيجي ليكون اقرب شيء للمسؤول هو برضه في قصوره مرشد لما ندخل في مرتبة المسؤولية، لما نمشي المسؤول ده لو فرض انه حكم النهضة اللي بتجد الرسالة الثانية استمرت على أحسن حالاتها الف سنة بيجيها وقت تبتدي تنحدر لما تنحدر بتدخل في مسألة القاصر ثاني مرة. فكأنه بتمر بمرحلة القصور اللي احنا فيها في اليوم ده بتستوي على مرحلة المسؤولية بتنحدر ثاني لمسألة القصور. يمكن أن تقول أن القرآن بيطبق بالصورة دي فروعه تطبق مرتين اصوله تطبق مرة واحدة فروعه تطبق ونحن طالعين دي شريعتنا الحاضرة بعدين ونحن نازلين دي الشريعة بعد ما تنحط النهضة أن نحن داعي زي ما حصل مثلا نبينا لما رفع الدين في قمة استمر فيها شوية يمكن 30 ثلاثين سنة ابتدى ينزل ثاني آه إنت ممكن تصور الشكل ده أن القمة هي تطبيق الأصول قبل ما تصل الفروع مطبقه، بعد ما تنزل منها الفروع مطبقه. فهي كلها في القران، الفروع يطبق مرتين، الاصول يطبق مره واحده. هي الاجابه على السؤال. الدعوه القريبه ايه؟ مستمده من الـ الـ من عندكم انتم ولا من الرساله تاعت سيدنا محمد ابو ظبي؟ السؤال الدعوة الجديدة مستمدة من القرآن وهو رسالة سيدنا محمد أم بقى موضوعنا ما دام ما فيه نقاش أكثر من ما من أسئلة راح نمشي لختمه لكن أحب أن أذكر بيتيه هو انه الفهم الجديد ده هو اللي جايب المشكله في الغرابه لانه قائم على التوحيد ودم مصداق الحديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها ونحن من اجل احياء السنه ميزناها عن الشريعه ليكون الامر محدد عندنا والسنه شريعه وزياده تكليف النبي أكبر من تكليف الأمة والوقت اللي قطعته البشرية في 14 قرن إلى اليوم اهله لأن تعقل عن النبي أكثر مما عقل الماضون وأن تطبق من حياة النبي أكثر مما طبق الماضون يجب أن يكون واضح أنه نحن ما بنقول أنه أن البشرية الحاضرة هي البشرية اللي هي أرفع من الناس الماضين نحن بدينا الكلام فيه وفي الاتجاه ده، مقررين أن الناس اليوم في جاهليه. انت ما تاخذ مجتمعنا ده وتقارنه بمجتمع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين واصحابه قارن جاهليتنا بجاهليتهم. الجاهليه اللي كانت بتعبد الصنم وتقطع الرحم وتجد البنت، قارنه بجاهليتنا اليوم. وانتظر لما نشتعل الإسلام فينا وتنبعث لا إله إلا الله في جاهليتنا يحفل فينا بنقطة أساسية كثير من الناس قاعدين يتوهموها يتوهموا فيها الأمر بأنه كأنه كانها نحن بنقول البشرية اليوم هي بشرية الإخوان وهو بكره عمر رسلان العلي هم الأصحاب لأنه دي استاجلين نحن لا نحن المادة الخامة اللي لما نشتعل لا إلهي لما مين جديد فينا لنرتفع الى قمه لنبدا الاخوان. والحديث يبدا على الاخوان وشو قالوا الإخوان الذين لم ياتوا بعد. قال اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي. يقوله ثلاث مرات عند الثالثه قالوا من إخوانه قال قوم يجيئون في اخر الزمان للعامل منهم اجر سبعين منهم قالوا منا منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير عوانا وده الحديث ماخوذ من القران هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وانسان من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم لماذا لماذا قالوها فيها نقطة دقيقة جدا في التبليغ قال لهم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا سلموا على جد ما يطيطوا لكن القرآن لما نجد سأل لماذا؟ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء فالله ذو الفضل العظيم ده الإجابة لكن إجابة السريعة كانت ما قالوا لهم إجابة الحديدة مخفية عنهم لأنها ما بتفهم ذلك فضل الله يسلم ويسال والله ذو الفضل العظيم فالامه المسلمه هي الامه المدعوه اليوم ومبشر اليوم وموعود الله عليها أن الاسلام عائد موعود الله على لسان القران وعلى لسان الحديث هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغفره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ده موعود الله على لسان القران وموعود نبيه جل على اللسان الحديث بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوباً للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون السنة بعد اللسان من أجل الغرابة التي من التوحيد مسائلنا ما فهمت وَشُوِّهَتْ وَفِي إصرار على عدم فهمها مساله التجليد والأصالح في الصلاة مسألة الشريعة الفردية والشريعة الجماعية مسألة تفصل على النبي اللفظية والعرفانية مسائل دقيقة جدا إذا كان ما تنجري المسألة بالزوء الذي من التوحيد بتكون فيها مشكلة إنت فيها, فيها أحد, أحد رجلين ثم رجل مؤمن بما يقال عندك نور بدون ما تفهم تشعر الله بيستحلاتك أو رجل بتنكر طوالي لأنك معلمتك والفحيد الزيجاب يحجب البيوتر ما لا يعلم ان الطريق قدامه البيؤمن بما لا يعلم يرجع ان وأما وانله فيه ما لا يعلم لانه ده برضه من التقوى اما ان تجعل نفسك حكم على كل ما تعلم. لما إن انت عارف وانت ما فيه، انتهى الان لجال حجاب فامرنا ده عايق الصبر عايش صبر عليهم، وأنا أشكر أقل العقول تهدينا إلى الصبر، لأن إذا كان أنا ما بو... ما ما بؤمن إلا بما أعلم، والما بعلم ما في، أنا جعلت نفسي حكم على الوجود ده، بس البعلم ما علم، والما بعلم ما عندنا بس شوف شوف السخف العقل اللي بيفكر دي، إيه. وده ما نواجهه دائما، الأمر ده دقيق، ودقته واردة. في نفس الحديث الجراوي اللي قريناه لكم انه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فلما قالوا 360 سنه بالالهه كيف يجعلوها اله واحد؟ فجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب في الاخر الاله الواحد انتصر فتح الدعوه المشتهره ومشوهه ومعارضه وما معارضه في الحقيقه بصور من من المواجهه ان هذا التشبيه والتشليف بتنتصر الحق منصور ما بننصره انا وانت من فضل الله علينا لو استعملنا في نصره الحج لكن الحق ينصره الله فدي بتجينا لاختام الجلسه دي فيما يخص الندوه لكن اذا كان عندنا شويه من المسائل اللي نعرفها لتنظيم حركتنا للليالي المقبله بنسمع من جلال ونسمع بعض التجاريات
1: طيب جلست في يعني. هذا الامر شكرا شكرا